0: Auch Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute in der zwölften Folge von Übertage beschäftigen wir uns mit dem Thema Drogen. Wir werden zuerst so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema besprechen, eine Definition geben, aber dann vor allem die, das ganze Thema aus einer revolutionären Perspektive betrachten. Was haben Drogen für einen Einfluss auf unsere Politik und auf unsere Bewegung? Dann... Starten wir als erstes mal mit einer Definition, oder? Ja, man kann das Thema
1: natürlich sehr weit fassen, also unter Drogen kann man ja jetzt alles Mögliche fassen, auch Zucker und was weiß ich, also alles, alles, was irgendwie bewusstseinsverändernd in dem Sinne ist, aber wir würden jetzt, sage ich mal, um das einfach zu erklären, bis Koffein
0: gehen. Ich denke, es gibt ja diese zwei Aspekte davon. Einmal diese Abhängigkeit, die Droge, glaube ich, in der Definition für viele Leute ausmacht. Und das andere ist eben das Psychoaktive, dass es irgendwie auf eine Substanz ist, die auf den Geisteszustand einwirkt. Für uns heute macht es, glaube ich, keinen Sinn, sich Zucker und Abhängigkeit anzugucken oder Sport und Abhängigkeit, sondern wir wollen uns heute nur mit den klassisch als Drogen bekannten Substanzen beschäftigen.
1: Das heißt also auch, dass wir zum Beispiel Drogen, die keine, keine Substanz haben, also Glücksspiel und ja, zum Beispiel virtuelle Welten, was es da alles gibt, rauslassen. Zum Thema Glücksspiel wollten wir auch nochmal eine eigene Folge irgendwann machen, dass du genau. schon Bescheid wisst. Aber jetzt geht es nur um substanzbasierte <lacht> Drogen. Drogen. Und nur, um das nochmal klarzustellen, direkt von Anfang an, ja, auch Alkohol ist eine Droge, weil es ja oft so Alkohol und Drogen <lacht> gibt, also ja. Ja, wird mal sogar gesagt, selbst Koffein. Selbst Koffein, wird So straight ash so sind wir dann doch. Eigene Erfahrung. Wie sind denn so bisher deine
0: Erfahrungen mit den genannten Substanzen? Ich denke, wenn man in Deutschland aufwächst, macht man so die ein oder andere Erfahrung mit Drogen und... Ich habe ja sogar ein paar Jahre in einer kleineren Stadt im Münsterland gewohnt, wo Alkohol ein recht wichtiger Teil der volkstümlichen Kultur ist, <lacht> sagen wir mal so. Ja, aber auch meine Großstadtjugend hat mich da die ein oder andere Erfahrung machen lassen. Aber bei mir blieb es tatsächlich bei den gängigen Substanzen, die man so ausprobiert, also Nikotin, Alkohol und Cannabis. Mama, ich weiß, dass du zuhörst. <lacht> Okay. Also bei mir ist es nicht
1: ähnlich eigentlich. Also, <lacht> ich habe eigentlich nur Alkohol und. Wie heißt es? Koffein. <lacht> Koffein. Koffein habe ich ganz vergessen. Ja. Koffein. Also, ich konsumiere tatsächlich eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Ganz selten ab und zu. Der gute Kaffeelikör. Der gute Kaffeelikör. <lacht> Aber im Allgemeinen eigentlich nicht wirklich, weil war, war seit Ewigkeiten nicht mehr betrunken oder so, Das ist tatsächlich hatte in, in meiner früheren Jugend zwei Jahre, wo ich relativ viel Alkohol konsumiert habe, aber jetzt auch nicht mega problematisch, aber schon ordentlich regelmäßig betrunken war und so weiter und mittlerweile gar nicht mehr hatte ich dann zu einem recht frühen Zeitpunkt so eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, so, ich will eigentlich so weitestgehend auf Drogen verzichten, drogenkritisch leben und damit eigentlich möglichst wenig zu tun haben, meine Umwelt bewusst wahrnehmen und so und aus ganz vielen verschiedenen Aspekten heraus. Zum Beispiel Nikotin oder so habe ich noch nie konsumiert. Also ich habe noch nie eine Zigarette gezogen oder sowas. Und irgendwelche anderen Substanzen, da habe ich sowieso dann ähm, einen großen Bogen drum gemacht.
0: Ja, also bei mir ist das noch ein bisschen anders, meine Einstellung jetzt zu Drogen. Ich würde zwar sagen, dass ich keine Abhängigkeit jetzt zu irgendwas habe oder auch keinen regelmäßigen Konsum zu irgendwas hatte. Ich hatte auch noch nie, dass ich regelmäßig Nikotin konsumiert habe. Also ich war nie Raucher und generell habe ich eine starke Abneigung dagegen, irgendwie möglicherweise in so eine Abhängigkeit zu verfallen, weil das dann die eigene Kontrolle über mich selber aufzugeben bedeutet. Und deswegen ist inzwischen auch mein Konsum, das sah auch mal anders aus, so dass ich eigentlich ein bis zwei Tage im Monat vielleicht jetzt mal Alkohol konsumiere. Dieses Mal eben mit Freunden ein Bierchen trinken, ist irgendwie komplett bei mir rausgefallen und immer weniger. Es liegt auch bei mir daran, dass ich gemerkt habe, dass es mich einfach am Sport machen hindert, tatsächlich. Also ich fühle mich, ich kann zwar schon recht viel trinken, aber ich fühle mich einfach sehr schnell sehr scheiße dann danach am nächsten Tag. Und ja, mit den anderen Sachen. Wann, warten wir mal ab, was nach Corona passiert. Ja, warten wir mal was nach Corona passiert. Also ja, losgehen mit dem Feiern. Nee, aber inzwischen habe ich auch ganz gut für mich, was halt früher überhaupt nicht drin war, außer man war irgendwie der Fahrer, dass ich ohne Alkohol oder irgendwas anderes dann feiern gehen kann. Das ist auch was, was ich erst so in den letzten Jahren für mich gelernt habe und inzwischen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Umgang mit Drogen. Also ab und zu sich das in seltenen Fällen zu erlauben und sonst halt, ja, Drogenfrei zu leben. Außer Koffein natürlich. Koffein... Äh, das glaube ich... Doch, Koffein könnte man sagen, ist meine aktuelle Sucht, ja, tatsächlich. Ja, das habe ich ganz rausgelassen. Doch, ähm, ja, meine morgendlichen zwei bis drei Espressos trinke ich mir doch so, <lacht>
1: indem
0: ich mir so eine Maschine geschenkt bekommen
1: habe. Ich bin jetzt auch zum Beispiel nicht komplett frei von äh, Koffein dann. Also ich trinke ab und zu auch Koffein, aber nicht, nicht sonderlich regelmäßig. Im Prinzip kann man das schon so sagen, dass wir eher aus einer drogenkritischen Perspektive sprechen, also bei mir auf jeden Fall und bei dir auch tendenziell eher. Wenn wir ganz viele Sachen jetzt an Drogen kritisieren, vielleicht auch mit Beispielen oder so, uns diesem Thema annähern, dann fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Also das erlebe ich halt ganz oft, dass speziell Leute, hm. die viel konsumieren, sich schnell angegriffen fühlen, wenn, wenn jetzt Leute drogenkritisch sprechen oder so. Ja. Und es geht ja nicht um persönliche Angriffe, sondern wir versuchen tendenziell eher zu definieren, allgemein, was Drogen mit der Gesellschaft machen, was Drogen in revolutionären Strukturen bedeuten. Ja, letztendlich ist es natürlich jedem und jeder selbst überlassen,
0: wer was konsumiert so. Ja. Dann würde ich sagen, reden wir erstmal über die Funktionen, die Drogen für eine Gesellschaft einnehmen. Und da sind das ja eigentlich recht viele Aspekte die mir jetzt so auf Anhieb einfallen. Also zum einen ist es ja eine Art und Weise der Freizeitbeschäftigung für die Leute in unserer Gesellschaft. Es ist halt das, was du machst, um nach der Arbeit runterzukommen, beziehungsweise das, was du den ganzen Tag oder die Wochen über machen musstest, zu verarbeiten und dir so ein kleines Zeitfenster von Enthemmung zu geben von den sonstigen Verpflichtungen, die in der Gesellschaft herrschen. Natürlich ist das von Droge zu Droge unterschiedlich. Das kann man nicht per se auf alle sagen, weil die Wirkung ja sehr unterschiedlich ist. Mhm. Aber generell ist das so eine Grundfunktion, die ich da wahrnehme. Natürlich ist es aber auch der wirtschaftliche Aspekt. Drogen sind eine gute Einnahmequelle für den Staat. Da muss man sich alleine angucken, was der deutsche Staat durch die Alkoholsteuern oder die Tabaksteuern einnimmt. Oder in anderen Staaten dann ähm, bei anderen Drogen noch eingenommen wird. Oder über pharmazeutische, verschreibungspflichtige Drogen. Was mir jetzt auch Anhieb einfällt, ist auch noch, dass
1: Drogen einen soziale Schmiermittel sind, mhm. würde ich sagen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da fallen mir speziell erstmal so Partysituationen und äh, Partnersuche ein. Also das, naja, unsere Gesellschaft ist ja schon oft sehr verklemmt. verklemmt, Genau, verklemmt und man, man ist so eher in sich zurückgezogen. Man hat eine gewisse Distanz zu anderen Leuten. Das ist vielleicht in, in, vielleicht auch in anderen Kulturen noch mal ein bisschen anders, aber ich empfinde das speziell in der deutschen Kultur sehr intensiv. Die Leute kommen nicht so richtig aus sich raus und viele Leute schaffen das eben erst mit Drogen dann letztendlich, also dass sie dass sie in einen anderen Zustand kommen und dann mehr aus sich rauskommen. Ich denke, dass das auch der Spaßfaktor oder der allgemeinen, was sein kann, was mit Drogen verbunden ist, also dass man dass man sagt, okay, das ist auch eine Sache, die gesellschaftlich auch eine Form von Vergnügen oder Leichtigkeit oder so bedeuten kann. Aber ich würde tendenziell schon sagen, dass das eher ein Faktor ist, der zumindest im Kapitalismus eher im Hintergrund ist. Dass es oft so kommuniziert wird... Von Leuten sowie auch dann, was weiß ich, je nachdem, was es für eine Droge ist, von der Werbeindustrie oder so, mhm. <lacht> dass es irgendwas ist, was man macht, um, dass es irgendwas, was einem gut tut, wo, wo man sich gehen lassen kann, was einfach Spaß macht und so weiter. Aber ich glaube, mehrheitlich erfüllen im Kapitalismus Drogen schon die Funktion des einfach Wegwollens von dem von dem grauen Alltag, von den ganzen Konventionen, von den ganzen Zwängen, die wir die wir aufgesessen sind das ist auch legitim. Also ich würde auch ja. sagen, da, das, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, okay, das ist jetzt irgendwie total schlimm, sondern ich verstehe das auch, dass das so ist. Natürlich würde ich sagen an der Stelle, es ist total schade, dass, dass so viele Leute das auch unbewusst einfach praktizieren, weil dadurch natürlich ja, Bewusstseinslosigkeit in der Gesellschaft einfach damit recht hoch ist und natürlich auch die entsprechenden Gefahren, ein bewusster Konsum, natürlich eher davor feit dann auch vor Abhängigkeiten und so weiter und auch eher dann dazu neigt, dass das primär im Sinne von Spaßfaktor und so weiter steht. Hm. Aber so viele Leute kommen halt nach Hause und das Erste, was passiert ist, machen sich ein Bier auf oder gehen halt ins Wochenende und können sich Party gar nicht vorstellen ohne irgendeine Droge.
0: Gerade was du auch angesprochen hast, dieses sich zu Hause ein Bier aufmachen, ich glaube für viele Leute ist auch Drogenkonsum eine Art Selbsttherapie. So, also, du nutzt die Drogen als therapeutisches Mittel, um mit bestimmten Realitäten klarzukommen. Sei es jetzt die traumatischen Erlebnisse, die du in deinem Leben gemacht hast, aber sei es auch einfach der alltägliche Stress und die Zumutung, die du halt in einer kapitalistischen Gesellschaft erlebst. Ist halt eine Art und Weise, um überhaupt einen Umgang für viele Leute mitzufinden. Das heißt nicht, dass das irgendwie der einzige Weg ist, weil es gibt ja viele Leute, die auch auf anderen Wegen damit klarkommen. Aber für viele Leute ist das halt der Go-To-Umgang mit den Zumutungen.
1: In dem Kontext finde ich es wichtig, auch von Herrschaft und Drogen zu sprechen, weil Drogen erfüllen auch im Kapitalismus und auch in allen anderen Herrschaftssystemen natürlich eine hm. Kontrollfunktion. Das ist gar nicht so explizit immer unbedingt von den Herrschenden so angedacht, das gibt es auch, aber primär ist es eigentlich ein Mechanismus, der sich so durchzieht. Das ist einfach sich gut dafür eignet, dass eben die Leute, wenn sie eben, wenn man jetzt Wut auf den Chef hat oder, oder, von der Schule abgefuckt ist oder so, dann probiert man eben sich nicht zu organisieren, irgendwie den Chef aufzubegehren oder sich für, oder sich dann in der Schule für, für, eine, für, ein besseres Lernklima einzusetzen, sondern dann biegt man sich halt weg, um damit klarzukommen. Und das ist, denke ich, ein Mechanismus, den kann man einfach nicht von der von der Hand weisen, dass das eine Funktion auch ist, selbst wenn das meistens nicht nicht vorgesehen ist. Aber es gibt das natürlich auch. Also ja. die, diese, diese diese Funktion ist, ist schon auch in ganz vielen auch geschichtlichen Beispielen und auch aktuellen Beispielen
0: so vorgesehen. Ja, man denkt dann nur an die staatliche Wodka-Produktion im russischen Zarenreich. Das war ja kein Wunder, dass die Bolschewiki halt als eine der zentralen Forderungen, natürlich nicht nur die Bolschewiki in der russischen Revolution, sondern auch andere revolutionäre Kräfte, die Prohibition von Alkoholverkauf sich auf die Fahne geschrieben haben, in einem Land, was über Jahre von Adel und Zar halt von Wodka abhängig gemacht wurde und durch den Wodka, ja, in einer Starre gelassen wurde. Oder vielleicht ein bisschen aktuelleres Beispiel... Was vielleicht nicht ganz so groß
1: ist, aber was auch Relevanz hat, finde ich, oder für uns unmittelbarere Relevanz in, in der heutigen Zeit hat, ist in Exarchia, also dem anarchistischen Viertel, wenn man so will, in Griechenland, in Athen. Da ist es eben ganz offen bekannt, dass der Staat in Kooperation mit Mafiastrukturen, ist natürlich jetzt unklar, von welcher hohen Ebene, aber auf jeden Fall durch Polizei geschützt, Drogen ins Viertel einschleust, um das Viertel letztendlich kaputt zu machen, also wo dann wirklich wo es dann dokumentierte Fälle gab von dass Drogendealer aus Polizei mit Polizeiwagen ins Viertel gefahren wurden und dort dann angefangen haben zu dealen so. und das ist ja auch ein Phänomen, was wir was wir auch bei anderen revolutionären Bewegungen auch noch, noch beobachten können, wie bei den Black Panthers oder in, in Nordirland, in Nordirland. Ja. Und, und das sind ja auch alles dann Beispiele, wo dann auch aktiv gegen Bogen vorgegangen wird. Ja,
0: also ich kann ja kurz erzählen, ich war ein Freund von mir in Nordirland besuchen und in der Zeit sind wir dann auch ein bisschen da überall rumgetourt und ein recht eindrückliches Beispiel für diese Politik fand ich war dann halt in Derry selber. Manche kennen das auch als Derry. das ist so der Namensstreit da. Derry war es so, dass wir dann in das republikanische Viertel in die Boxzeit halt gegangen sind und uns dann auch mit Leuten aus der katholischen Bevölkerung darüber unterhalten haben. Und es war wirklich so, dass das gesamte Viertel, also einmal müsst ihr euch vorstellen, das war bis jetzt auch das krasseste linke Viertel, was ich generell mal gesehen habe, wenn man es so links nennen möchte. Überall waren Plakate der sozialistischen Partei und alles war in den irisch-republikanischen Fahnen und Farben angemalt. Was mich verwundert hatte, was ich noch nie vor so gesehen hatte, war, dass jedes zweite Plakat sich eigentlich um Drogenhandel handelte. Also es ging fast immer darum, meldet Drogendealer in eurer Nachbarschaft, sagt Nein zu Drogen, wenn ihr irgendwelche Aktivitäten seht, dann meldet das im örtlichen Parteibüro der Sozialistischen Partei. Und dann habe ich auch mit den Leuten drüber geredet und da war es nämlich so, dass zum einen ging diese Aktivität von einer Gruppe aus, nämlich der Republican Action Against Drugs, aber auch von anderen Leuten, die die Drogendealer, die in der Gegend aktiv waren, das ist jetzt natürlich ein sehr krasser Umgang damit, teilweise verschleppt hatten und entführt haben und dann ihnen die Beine oder Arme geschossen haben, beziehungsweise sie hingerichtet oder deren Häuser mit Rohrbomben angegriffen haben. Als erstes dachte ich mir auch schon mal so, okay, das ist auf jeden Fall nicht der Umgang, den ich von einer revolutionären Bewegung damit fordere, weil das Problem dabei war auch, dass größtenteils Kleindealer davon betroffen waren. Aber was noch eine spannende politische Dimension davon dann war, war, dass die loyalistischen Milizen, also die rechtsextremen Milizen, die in Nordirland im Namen der protestantischen Minderheit für einen Verbleib von Nordirland im Vereinigten Königreich kämpfen und loyal eben zur Krone sind, dass die zu einem guten Teil, als dann die offenen Konfrontationen der Paramilitärs aufgehört haben, angefangen haben, Drogen zu verkaufen und das auch explizit dann in den katholischen Vierteln, um in Drogen in diesen Bevölkerungsteil halt zu schleusen und damit auch die Moral zu senken. Das ist, wir, wir sind ja schon mittendrin
1: in, in Drogen und revolutionäre Strukturen. Vielleicht noch ein Punkt, der auch noch ein bisschen in die Funktion von Gesellschaft also das ein bisschen an Übergeht, mhm. ist, durch die Illegalisierung von den meisten der Substanzen ist ja auch einfach diese Drogen extrem verwoben mit dem organisierten kriminellen Milieu. So, ja. Das ist eigentlich nicht ohne, ohne das zu denken, also zumindest dann auf der höheren Ebene. Da steckt dann halt eine Wahrheit drin, die sich, wenn. Revolutionäre Strukturen auf eine gewisse Form von Bedeutung irgendwann kommen, immer stellen müssen. Also, du hast das Beispiel gerade aus Nordirland genannt, um auch nochmal das Beispiel in äh, Exarchia anknüpfen zu wollen. Dort, wo die anarchistische Bewegung so stark ist, dass wirklich, dass sie ein ganzes Viertel sehr, sehr grundlegend prägt. Dort, wo sich der Staat ganz oft zurückziehen muss, also wo eben Polizeiwannen nicht mehr, ganz oft einfach nicht mehr durchfahren können und sich der Staat nur noch in großen Armadern reintraut. Dort bleibt dir aber trotzdem auch das, das organisiert kriminelle Milieu erhalten. Dieses kriminelle Milieu ist eben genauso gefährlich, genauso unser Feind, wie es eben die staatlichen Strukturen letztendlich sind. Vielleicht teilweise ist es sogar noch, noch komplizierter und noch, noch größerer Feind als der staatliche Akteur, mhm. weil, die, weil die staatlichen Akteure ja trotzdem noch an auch wenn sie das ja nicht, natürlich nicht immer dran halten, aber an eine gewisse Form von rechtsstaatlichen Prinzipien geknüpft sind und du zumindest noch die Chance hast, über irgendeine Form von Gericht oder
0: so gegen dann entsprechende Übergriffe vorzugehen. Ich weiß... Mit ja, das müssen wir jetzt gar nicht klar, irgendwie ausfüllen. Aber der Unterschied wird ja klar, ja. dass es sich bei dem einen um eine reine Gewaltherrschaft ja. handelt, die eben nicht diese Zwischeninstanz erlaubt. Egal, wie man das jetzt bewerten mag, aber es ist halt ein Unterschied. Und so gibt es eben in Exarchia... Auch
1: dann diese Kämpfe, wo Leute aus dem organisierten kriminellen Milieu Genossinnen angreifen, Genossinnen verletzen, versuchen zu töten und andersherum die anarchistische Bewegung sehr aktiv und äh, teilweise auch brutal darauf antwortet. Also dass es, äh, es gab zum Beispiel größere Demonstrationen, die offen bewaffnet waren, also wo Leute mit Pistolen eben auf Demonstrationen gelaufen sind, die sich gegen die Drogenmafia richteten. Oder es gab auch... Zum Beispiel eine Exekution von einem Mafia-Boss, also wo eben eine, jemand in einer höheren Liga exekutiert wurde und natürlich auch das Vertreiben von, von kleinen Dealern. Das zeigt einfach jetzt erstmal unabhängig davon, was man da als das richtige Mittel sieht und, und wie man zu all dem steht. Das ist eine Frage, die müssen wir uns immer stellen und eigentlich auch in den Vierteln, wo wir noch nicht so stark sind, müssen wir die uns stellen, weil eben diese Milieus einen wirklich wichtigen Teil der Verelendung in unseren Vierteln ausmachen. Und das ja. ist auch das, ich habe auch das Gefühl, dass das häufig nicht gesehen wird. Also dass, dass das verharmlost wird, was es eben bedeutet, dass es eben speziell in armen Vierteln einen hohen Drogenkonsum, eine hohe Drogenkriminalität und auch dann eben, ähm, da werden wir wie gesagt in einer anderen Folge nochmal zukommen, aber auch eben was Spielsucht angeht, Glücksspiel angeht ähm, und all das das hängt natürlich dann auch noch mit anderen Phänomenen wie äh, Prostitution und so weiter zusammen. Aber das wird oft nicht gesehen und das müssen wir eigentlich auch schon jetzt angehen, wenn wir, wenn wir ernsthaft für die Interessen unserer Leute und unser, unsere eigenen Interessen angehen wollen.
0: Ja, das heißt natürlich jetzt aber nicht, dass man von Leuten jetzt schon erwarten kann, dass sie sich offen dagegen stellen, außer halt mit einem Lippenbekenntnis, weil es mag natürlich abschreckend wirken, gegen diese Leute vorzugehen, weil sie auf einem ganz anderen organisierten Niveau als wir sind, was Undurchsichtigkeit angeht und halt auf einem ganz anderen Gewaltniveau agieren. Und deswegen macht es für mich auch Sinn, warum die radikale Linke in Deutschland sich eben nicht dagegen stellt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir davor scheuen sollten, sondern wir müssen Strategien gegen organisierte Kriminalität entwickeln. Und wir müssen uns auch auf eine Konfrontation, auf die es irgendwann hinausläuft, wappnen. Aber das
1: wäre ja schön, wenn wir zumindest an dem Punkt wären, wo es einen gewissen kritischen Umgang damit geben würde, ja, und ein Bewusstsein das dazu geben gibt's würde. Den gibt noch nicht mal. Und den gibt es eben noch nicht mal. Sondern die Realität ist, dass einerseits eben ein Großteil der linken Räume, eine große linken Infrastruktur durch... Drogenkonsum finanziert wird, also in dem Fall dann natürlich Alkohol, ja. wo, dann, wo dann eben die, die gesamten Finanzierungskonzepte von den meisten Räumen, natürlich vor allen Dingen autonomen Zentren, Kneipen und so weiter, darauf aufbauen, dass Alkohol verkauft wird. Und auch innerhalb der Strukturen ist es ja ein normales Phänomen, dass viele Leute abhängig sind und auch aktiv innerhalb der Szene dealen, also aktiv Drogen weiterverbreiten weiter innerhalb der Szene sogar
0: davon leben teilweise und das eben nicht kritisch gesehen wird. Was mir auch noch gerade dazu einfällt, ist ja nochmal der Unterschied, selbst wenn es jetzt auf einer lokalen Ebene Leute sind, die nicht aus einem organisierten Kriminalitätsmilieu dealen, dann ist es ja zumindest so, wenn wir uns dann die Lieferkette angucken, dann läuft es ja darauf hinaus, dass wir auf ziemlich fragwürdige bis komplett scheußliche Akteure treffen. Nehmen wir beispielsweise die... Heroinproduktion in Europa oder generell die Opiatproduktion in Europa, die zu einem guten Teil von Opiumfeldern aus Afghanistan gespeist werden, die von den Taliban kontrolliert werden. Nehmen wir die Kokainfelder, also die Kokastrauchfelder in Lateinamerika, wo beispielsweise in Kolumbien ein guter Teil von rechtsextremen Milizen geführt oder verwaltet wird. Diesen Zusammenhang von rechtsextremen islamistischen faschistischen Strukturen und eben Drogenhandel, den können wir ja nicht von der Hand weisen. Die Strukturen, die dann die Drogen auch verbreiten, sind ja auch oft rechte Strukturen. Also es ist ja auch kein Geheimnis, ja.
1: dass, dass, dass sowohl explizite Neonazis oft in Drogengeschäften, kriminelle
0: Milieus, als auch eben so zum Beispiel Rockerbanden. Graue Wölfe. Wölfe. Also das ist... Islamistische Strukturen, die in Deutschland durch halt Drogenhandel mitfinanziert werden, weil das Geld dann irgendwie abgezwackt wird. Es gibt halt nun mal, wenn wir uns jetzt wirklich illegalisierte Substanzen angucken, wenig, was von diesem Geld in linke Strukturen fließt. Könnte man jetzt, glaube ich, sehr einfach zur Debatte stellen, ob man das möchte oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Realität, der wir uns stellen müssen. Gleichzeitig ist es auch eine Frage, was macht es
1: mit uns? Also, dass es diesen, diesen real existierenden Drogenkonsum auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formen gibt. Wie gesagt, nochmal dazu, es geht nicht um Verurteilung, sondern um zu sehen, wie die Situation ist. Und ich finde schon, dass... Es könnte immer noch schlimmer sein, also ich, ich erlebe das jetzt auch nicht so, dass, dass alle nur, nur, nur drauf sind und was weiß ich, wie das, oft so ein, wie das oft so ein rechtes Klischee ist, dass wir alle nur völlig fertige Drogen gestalten sind. Also so das ist glaube es ich könnte man auch nicht.
0: genauso über die Neonazi-Szene genau. sagen. So. Aber es ist schon so, dass
1: es ein Aspekt ist, von was uns ganz oft einfach davon abhält, aktiv zu sein. Damit meine ich halt explizit, dass es ja darum gehen muss, eine Alternative aufzubauen, zu eben sich wegscheppern. Auch wenn das legitim ist, zu sagen, ja, aber wir wollen es nicht. Also wir wollen was aufbauen, eine Kultur aufbauen, die uns wirklich gut tut, die dazu beiträgt, dass wir aktiv sind und gegen die gegen die Sachen, die, die, uns, ein, die, die uns Probleme bereiten und, und die, uns, die uns runterziehen, auch vorgehen. Und damit meine ich eben als Alternative wirklich dann vielleicht ganz klassische Sachen von der ArbeiterInnenbewegung, sich daran wieder zu orientieren. Also wandern gehen, Sport machen, Musik machen... Also eine kollektive Kultur aufbauen, wo man sich beisteht, wo man, wo man sich und seinem Körper was Gutes tut, hm. Daran finde ich überhaupt nichts, überhaupt nichts falsch. Da ist ja auch in Ordnung, wenn dann mal am, am Lagerfeuer abends auch mal was gesoffen wird. So, Warum nicht? Ne? Darum ja. geht es ja nicht unbedingt. Es geht, es geht nur darum, im weitesten Sinne eine andere Form von Kultur zu schaffen, die uns eher befähigt, aktiv zu sein, als dass sie uns dann isoliert, klein hält und dafür sorgt, dass wir nicht mal aus dem Bett sozusagen kommen.
0: Vor allem auch eine Kultur aufzubauen, in der es eben nicht gefordert wird, zu konsumieren, also in der nicht gesagt wird, hey, warum stellst du dich so an, warum trinkst du nicht, in der diese freie Wahl bleibt, möchte ich oder möchte ich nicht, in der es aber auch einen aufgeklärten Konsum gibt, in dem die Leute nämlich informiert sind darüber, was sie eigentlich konsumieren, dem man beispielsweise auch diese diese ganz einfachen Sachen mit so Substanz test, äh, test dass sowas weiter verbreitet wird und dass den Leuten von Anfang, an, von Anfang an gesagt wird, das und das passiert mit euch, wenn ihr konsumiert, das und das sind die Risiken und so kann es zu einer Abhängigkeit kommen und dass wir auch offen darüber reden, ja. dass eben Drogen kein, kein Skandal mehr sind, die zu nehmen und dass auch Abhängigkeit kein Skandal ist, sondern dass da offen darüber geredet wird, weil all das verstärkt eigentlich nur diese Effekte, das verstärkt, dass Leute sich zurückziehen mit ihrer Abhängigkeit und dass sie damit allein gelassen werden. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass sie mit ihrem risikobehafteten Konsum alleine stehen.
1: Ich finde auch, dass der Aspekt, dass linke, linke Strukturen und Räume eben einen gewissen Freiraum bieten, um auch ja mit illegalisierten Drogen experimentieren zu können, Anführungsstrichen, und dass das eben nicht komplett repressiv behandelt wird, finde ich auch wichtig. Weil nun mal das auch ein Problem ist, dass diese Substanzen so tabuisiert und, und so, so verfolgt sind in der Gesellschaft. Und das hat auch seine Berechtigung. Nur eben, ich habe, wie du das schon angedeutet hast, nicht den Eindruck, dass das in einem safen Umfeld oft passiert. Weder von der Aufklärung innerhalb der Szene, noch von der Kultur dazu. Ja. Im besten Falle wird es oft eher so, ja, ignoriert oder ja, es passiert halt irgendwo so. Und im schlechtesten Falle wird es eben massivst glorifiziert. Also wie viele, wie viele Punkbands gibt's, die, die sich linke Punkbands auch den linken Anspruch haben, die sich zur Hälfte nur darum drehen, dass sie Alkoholiker sind. Wie viele, wie viele linke Elektrogruppen gibt's, die, die sich ähm, zur Hälfte nur darum drehen, dass sie irgendwie irgendwelche chemischen Drogen konsumieren. Und dann gibt's halt noch, was weiß ich für Kreise von. Fällt mir natürlich Kurzen, kurzen Kommunismus. Nee, vor allem Quack-Klaus fällt mir da ein. Ja, komm. Also, jetzt das aber ist wirklich der äußerste Rand von was ja. man da links nennen kann. Okay, aber, aber ihr, ihr, ihr wisst das ja selber, dass dann irgendwas, was ich, feine seine fischfilet kommt dann mit der mit, der Feffi, mit, mit, mit dem Pfeffi-Druckgerät ins Publikum, drückt den Leuten ähm, literweise Schnaps in den Rachen. So, das Problem ist. Nicht, dass Leute konsumieren, aber die das Problem ist die Glorifizierung. Das, das stört mich wirklich. Damit habe ich echt ein Problem.
0: Also ich würde dir vielleicht ein klein bisschen da dann doch widersprechen. Also ich kann durchaus verstehen, dass Leute, wenn sie jetzt Kunst machen, da einen glorifizierenden Blick drauf haben, weil viele Sachen, die in ihrer Gänze irgendwie kritisch zu sehen sind, werden in Liedern glorifiziert. Wie viele... Linke Rapper oder linke, linke Bands gibt's, die sich irgendwie positiv auf Kampfsport beziehen, obwohl es da auch ganz viele Aspekte dran gibt, was total schädlich für den eigenen Körper ist oder auch Teile der Kultur, die total reaktionär und fragwürdig sind. Das heißt nicht, dass man nicht ein Lied darüber machen kann, indem man das glorifiziert, ohne dass man jetzt dann darüber sprechen muss, dass ein guter Teil von Kampfsportkultur eben sexistisch und mit reaktionären Idioten gefüllt ist und dass man schwere Hirnschäden erleiden kann, wenn man sich zu oft beim Sparring auf den Kopf hauen lässt. So.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht bin ich doch auch zu emotional geworden. Ich, ho ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Es geht einfach nur darum, da überhaupt einen kritischen Diskurs drum zu führen und das, und das wirklich zu, zu reflektieren So und da da fehlt es mir auch leider oft. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, um nicht um Feinsand Fisch auch wieder ein bisschen aus dem Dreck zu ziehen, was ich jetzt gemacht habe, erinnere mich zumindest an ein Lied, was auch sich dann zum Beispiel damit auseinandersetzt mit den, mit den Schattenseiten und wenn man, und das das finde ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel cool, das fände ich zum Beispiel cool, wenn, wenn linke Bands, die auch, auch so glorifizierende Lieder machen, dann zumindestens ein oder zwei Lieder auch mal machen, wo sie einfach sagen, wo sie dann auch das beleuchten, was es, was es dann ja auch bedeutet. Irgendwie, ja, jetzt bin ich schon wieder total abgefuckt, aufgewacht und hab den nächsten Tag gar nichts mehr hingekriegt und habe was weiß ich, was Probleme da durchbekommen. Hm. Das finde ich dann auch wichtig.
0: Ja, aber ein Aspekt, der mir gerade durch die Glorifizierung gekommen ist, den ich noch recht wichtig fände, zu betrachten, ist nämlich die andere Seite, die wir bis jetzt noch gar nicht uns angeguckt haben, von Drogen und revolutionären Strukturen, nämlich das, was Drogen für eine identitätsstiftende Rolle für revolutionäre Strukturen oder eher Bewegungen gespielt haben. Du hast ja schon angesprochen mit Alkohol und Punks, aber nehmen wir beispielsweise die 68er und das ähm, Experimentieren mit psychedelischen Drogen. Es gibt ja genug Subkulturen und genug Bewegungen, die maßgeblich durch Drogenkonsum beeinflusst wurden. Egal, wie man das jetzt bewerten mag, aber es ist ja auf jeden Fall eine Realität. Dadurch wird ja auch so ein bisschen der befreiende Charakter, den wir ja. auch haben können, ja auch
1: beschrieben. Also das ist ja, ist ja auch richtig, dass zum Beispiel man jetzt durch den Konsum von LSD oder so... Ja, bestimmte Erfahrungen machen kann, die man jetzt ohne diese Droge nicht gemacht hätte und die dann einem auch helfen, vielleicht bestimmte Erkenntnisse auch allgemein für sein Leben zu gewinnen, bestimmte Bewusstseinsprozesse allgemein für sein, für sein Leben zu haben, ist klar. Ja. Das will ich jetzt auch gar nicht gar nicht wegreden, aber ich würde eben trotzdem sagen, insgesamt bleibt das weiterhin eher ein Randphänomen, wenn man sich die, die Masse der Konsumentinnen ansieht und die Masse des Phänomens ansieht.
0: Natürlich, aber trotzdem bleibt es ja ein Teil davon und es bleibt auch eine Art Initiationsritus für viele Leute, um halt an diesen Bewegungen teilzunehmen. Mhm. Natürlich wäre es sicherlich besser, wenn es ohne passieren würde und wir alle wären den ganzen Tag über nüchterne, stramme, revolutionäre Kader, aber ich denke, Drogen werden immer einfach, weil sie Teil unserer Kultur bleiben, auch Teil von revolutionären Bewegungen bleiben. Die Frage ist dann nur der Umgang damit, mhm. wie reflektiert wir konsumieren. Und das bringt uns vielleicht auch tendenziell teilweise schon zu dem letzten Punkt,
1: zu Reform- und Revolutionsperspektive. Innerhalb von Szene kann ich mir da auch viel an so Reform-Sachen vorstellen. Ja. Wieso sollte es nicht in jedem autonomen Zentrum und in jedem Partyraum, den es irgendwie gibt, irgendwelche safer use Broschüren ausliegen. Ich habe sowas ja. noch nie gesehen. Also wo dann wirklich Beschreibungen sind, worauf muss ich achten, wenn ich wenn ich diese und diese und diese illegalisierte Substanz konsumiere. Seht doch super. Von der bürgerlichen Gesellschaft gibt es dann oft eben dieses so, ah oh ja, das leitet dann ja an ja. zum Drogenkonsumieren, was völliger Bullshit Die ist. Die Leute konsumieren so oder so. Genau. Das wäre also... Quasi eine Sache, die ich sinnvoll fände, dass man dass man da wirklich aktiver eine Politik des Aufklärens betreibt und auch der Enttabuisierung eben.
0: Damit in Kombination ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn es sowas, zumindest in Party-Locations, das ist jetzt nichts, was jeder linke Raum braucht, aber einen Konsumraum gibt, in dem dann die Leute eben getrennt von den anderen Leuten konsumieren können. Einmal, damit sie selber ungestört sind, aber auch damit jetzt nicht unbedingt die breite Masse der Leute, die vielleicht nicht damit in Berührung kommen möchten, sei es, weil sie einfach vorher selber konsumiert haben und das jetzt nicht mehr möchten, dass sie nicht dem dann mit ansehen müssen, wie irgendjemand sich vor denen eine Leine reinzieht. Gleichzeitig könnte man ja auch sagen, wir packen jetzt noch eine Awareness-Person mit in diesen Konsumraum, die dann eben aufpasst. Was sind das jetzt eigentlich da für Leute, die konsumieren? Machen die das sicher, machen die das richtig, vielleicht eine Person, die gerade Probleme hat, die dann anzusprechen, generell, glaube ich, ist diese, muss dieser Awareness-Aspekt bei Drogen viel stärker beachtet werden und da sollte es auch viel mehr Leute auf Partys geben, die eben darauf achten. Das kann man ja eigentlich auch auf die gesamte Gesellschaft
1: übertragen. Also ja. ich denke, was eine offensichtliche, sehr wichtige Reform, gerade aus einer drogenkritischen Perspektive ist, dass wir, da sind einige Leute dann vielleicht überrascht, aber das ist die drogenkritische Forderung überhaupt eigentlich, ist eine, eine Legalisierung aller Substanzen und eine kontrollierte Ausgabe eben. Ja. Also dass man natürlich nicht das einfach an der Supermarktstelle die sich Heroin irgendwo holt. Da wäre überhaupt sogar nochmal die Frage, dass das wäre jetzt sehr kritisch, sehr kontrovers wahrscheinlich, ob man das mit Alkohol dann ähnlich macht. Aber eigentlich ist Alkohol eine sehr harte Droge, die man auch eher vielleicht irgendwo ausgibt. Aber da, das ist zu sehr in unserer so Kultur verankert, als dass es irgendwie sehr ist. das ist jetzt schwer, dass, äh,
0: ja, sich so vorzustellen. Genau,
1: aber, aber eben, dass es, dass es eine kont einen kontrollierten Anbau gibt, eine kontrollierte Ausgabe gibt, weil dadurch gibt es nicht nur eine Enttabuisierung und dadurch auch teilweise einen Rückgang davon, weil es eben nichts mehr Mysteriöses, nichts mehr Gefährliches, nichts mehr was als ich was ist, sondern vor allen Dingen ein Großteil der Gefahren verschwindet, weil die Substanzen eben nicht gestreckt sind, was ein häufiger Grund von Todes- und, und, und Krankheitsfällen
0: ist. Sie sind nicht mehr überteuert, was dazu führt, dass Leute halt aus ihrer Abhängigkeit heraus dann... Kleinkriminelle werden sich selber äh, prostituieren oder was auch immer machen und generell einfach ins Elend abrutschen. Das
1: organisierte Kriminalitätsmilieu ist zum größeren Teil eben auch raus, kann damit sich äh, kann damit sich nicht mehr finanzieren, was auch eine gute Sache ist, dass diese Bereiche trockengelegt werden und man könnte das sogar aus einer kapitalistischen Nationalstaatlichen Perspektive sogar argumentieren, dass es ja, ja Steuereinnahmen letztendlich auch wieder dann generieren würde. Und diese könnte man, wenn man das jetzt total sozialdemokratisch angeht, sogar sagen, diese Einnahmen könnten dann benutzt werden, um die Probleme, die dadurch natürlich weiterhin entstehen würden, abzufedern über diverse Gesundheitsprogramme und Therapieprogramme und so. Das wäre dann genau das Geld, was da reinfließen könnte.
0: Ein ganz großer Aspekt noch, die Gefängnispopulation wird massiv gekürzt werden. Also es würden Tausende um Abertausende Menschen, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es jetzt in Deutschland sind, aber ich weiß nur, dass es in den meisten Staaten absurd hoch ist, würden einfach aus den Knästen freigelassen werden und nicht mehr dafür verurteilt werden, dass sie mit Kleindielen oder äh, eigenem Konsum irgendwie oder damit zusammenhängender Kriminalität eben in den Knast müssten. Ja. das wird halt das Elend von Abertausenden von Menschen beenden. Und das ist ja auch nochmal was, was wir sagen müssen, dass... Drogenkriminalität und damit auch Einknastung zu einem sehr großen Teil eher Leute aus unserer Klasse und Leute aus rassifizierten Minderheiten betrifft, ja. also von Rassismus oder anderen Ausgrenzungsformen betroffene Menschen. Nehmen wir alleine das in den USA, wie viele African-Americans im Knast sitzen wegen Drogenvergehen und wie auch die Politik sich so aufgebaut hat, dass diese Leute dafür härter bestraft werden. Man neben alleine das äh, Missverhältnis von Einknastung von Kokain und Crack-Kokain-Besitzes, wo es früher, also bis, ich glaube, in die 2010er, so war, dass wenn du 5 Gramm Crack besessen hast, du genau die gleiche Strafe bekommen hast, wie wenn du 500 Gramm Kokain besessen hast. Und erst jetzt wird dieses Ratio so verändert, dass... Wenn du 18 Gramm Quack besitzt, du eine genau so harte Strafe bekommst, wie wenn du ein Gramm Kokain besitzt. Und das ist noch immer das aktuelle Ratio. Und das zeigt ja einfach, dass die Drogen, die eher mit Minderheiten oder der Arbeiterklasse in Zusammenhang gebracht werden, viel härter vom Staat bestraft werden. Vollkommen. Es ist eben eine absolute Klassenfrage, dieses Thema Drogen
1: und das wird einfach viel zu viel zu wenig beleuchtet, denke ich. Das sehen wir auch bei, bei uns hier vor der Haustür. Yeah. Also die Nordstadt ist für alle die, die es nicht kennen, eben ein stark migrantisch geprägtes Viertel, was als sogenanntes Problemviertel gilt, ähm, in, in Dortmund und wo eben ähm, Drogenkriminalität ein großes Thema ist. Steht nun mal nicht irgendwie. Weiß ich, der Sohn von Thyssenkrupp oder so <lacht> im, im Park und, und die äh, Marihuana, sondern sind dann eben Schwarzafrikaner, die, die keine Arbeitserlaubnis oft haben, denen wenig anderes bleibt und die damit ihr Einkommen ähm, sichern und äh, natürlich auch entsprechend verfolgt werden. Ein Großteil der Antwort von der, von der Politik ist eben darauf, die Repressionsmaßnahmen zu erhöhen. Das können wir hier bei uns ständig sehen, dass die diversesten Stellschrauben ange angezogen werden, irgendwelche Zäune in den Parks, wo geliefert wird, um die Fluchtwege ähm, hm. zu, zu beschränken, irgendwelche Kameraüberwachung, es gibt ständig eben Razzien und all das. Das trifft eben vor allem die kleinen Leute, das trifft ja nicht die großen Fische, sondern das trifft eben die Leute, die eh nichts haben, die armen Schlucker sozusagen, die ganz unten sind. Das kann alles eben aufhören, wenn es eine Legalisierung gibt. Bei Marihuana kann man ja sogar anfangen, das würde ja schon einen großen Teil machen und speziell bei Marihuana ist es ja nochmal auch absurder, dass ja. es illegalisiert ist. Also das ist ja, das ist ja selbst ein Thema... Da findest du ja selbst in der CDU Befürworter dafür, dass, dass du irgendwie Marihuana legalisierst. So. Ja, und vor
0: allem, du siehst ja auch so offensichtlich Einflussnahme von eben Tabak- und Alkohollobby auf diesen Legalisierungsprozess. Trotzdem würde ich nochmal gerne auf einen Punkt eingehen, der bei mir auch noch so ein paar Fragezeichen in Bezug auf Legalisierung lässt und etwas, was ich denke, was man trotzdem noch dabei bedenken muss dass nur weil jetzt die Drogen legal sind, nicht alle Probleme im Kapitalismus mit Drogenkonsum verschwinden werden. Und zwar fällt mir dazu ein, der ja recht stark sich ausbreitende Konsum von verschreibungspflichtigen Medikamenten und da dann größtenteils Opioiden. Also ich weiß nicht, ob ihr es alle so mitbekommen habt, aber in den USA wird ja aktuell auch von der Opioid-Crisis gesprochen. Da ist es jetzt so, dass in manchen US-amerikanischen Staaten die Verschreibung von Opioiden, also Schmerzmedikamenten, sehr stark zugenommen hat und das ist größtenteils in Staaten mit einer weißen Working Class Bevölkerung. Da war es auch so, dass die Pharmakonzerne stark für diese einfacheren Verschreibungen Lobbyarbeit betrieben haben und diese dann auch weit und breit an die Bevölkerung ja mit sehr niedrig, niedrigen Hürden ausgegeben haben. Und das ist auch was, was wir, bedenken, was wir bedenken sollten, dass nur weil jetzt die Drogen legalisiert werden und von dem privaten Markt oder von dem Staat verteilt werden, dass das nicht bedeuten kann, dass Leute trotzdem noch massenhaft abhängig werden und dass sie sich auch teilweise die Preise nicht leisten können, weil das ist jetzt was, was wir noch nicht genau festlegen können, wie genau werden sich dann die Preise verhalten. Die werden natürlich niedriger als jetzt bei den illegalisierten Substanzen liegen und die Kontrolle darüber wird auch besser sein, aber das heißt wirklich nicht, dass im Kapitalismus, wo die Leute eben noch schnell dazu neigen, wie wir gerade gesagt haben, diese Drogen als einfachen Ausweg zu sehen, alle Probleme verschwinden mit dem Konsum. Das heißt trotzdem natürlich, Legalisierung ja, aber es ist nicht das Allheilmittel und danach leben wir in äh, einer bunten Wunschwelt. Nee klar, vor allen Dingen, weil die Substanzen selbst
1: haben ja auch entsprechende Wirkungen. Also zum Beispiel ja. Koks macht dich halt einfach aggressiv, wenn du es über längere Zeiten konsumiert oder, oder selbstsüchtig oder so. Ne? Und das hat natürlich gewisse, gewisse Konsequenzen, auch selbst wenn es dann kontrolliert und rein und so weiter ist hat es ja trotzdem eben seine entsprechenden Folgen, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber was du gesagt hast, ist natürlich noch mal wichtiger. Und gerade das bringt uns ja eher dazu, was könnten denn revolutionären Perspektiven sein, weil klar, eine Reformperspektive ist wichtig, um, um eben die Not, die jetzt aktuell das ganze Elend, was davon ausgeht, stark abzumildern und, sage ich mal, die Bedingungen für Re revolutionäre Veränderungen zu verbessern, weil umso weniger Leute letztendlich abhängig sind, umso weniger die ganzen Probleme, wie auch Knast und so weiter, die ganzen materiellen Probleme, die dadurch einhergehen, eine Rolle spielen, umso mehr Kapazitäten und Freiräume haben, haben die Leute ja auch sich grundsätzliche Gedanken um diese Welt und ihre Zustände zu machen und dadurch wird natürlich auch der Ausgang für eine revolutionäre Perspektive besser. Aber was könnte unsere allgemeine revolutionäre Perspektive zum Thema Drogen sein, um damit abzuschließen auch unser heutiges Thema?
0: Also ich würde sagen, unsere Perspektive muss sein, die Verhältnisse so zu formen, dass eben es wirklich eine freie Wahl ist, Drogen zu nehmen. Das hatte ich ja am Anfang schon mal angesprochen. Jetzt, insofern es geht, diese Verhältnisse so zu schaffen, aber um wirklich dafür zu sorgen, dass Leute eben nicht mehr aus Frust über diese Verhältnisse, darüber, wie scheiße ihre Realität ist und was für Zumutungen sie durch dieses System erfahren, Drogen konsumieren, sondern dass sie es wirklich aus einer freien Wahl tun, weil sie sagen, heute möchte ich eben. Heute habe ich Lust. Heute möchte ich feiern gehen. Heute brauche ich das einfach für mich selber. Und nicht, weil es ihnen so scheiße geht. Das darf man eben nie vergessen, dass selbst wenn man die Selbstvernehmung davon hat, es vielleicht auch gar nicht oftmals
1: so ist. Manchmal ist es natürlich im Kapitalismus so, aber wir sind so eingenommen von dieser, von, von dieser Welt und diesen Zwängen, dass das sich schwer auseinander dividieren lässt. Und da finde ich es eben auch wirklich für den, für den Übergang extrem wichtig, ab einem gewissen Punkt und eigentlich ab jetzt, revolutionäre Strukturen ähm, gewisse Standards probieren zu legen und auch diese ausweiten im revolutionären Prozess. Das heißt jetzt nicht, da bin ich auch wirklich dagegen, jetzt irgendwie loszurennen und irgendwelchen Leuten Knieschüsse zu verteilen, die die einfache Dealer sind. Das finde ich ja, wie gesagt, schwachsinnig. Ja, Oder in
0: unseren Strukturen irgendwelche Leute nach abgedrehter Straight-Edge-Manier irgendwie zu verprügeln, weil sie ein Bier vor unserem Laden trinken. Nichts gegen Straight-Edge-Leute. Das sind nur die Geschichten, die ich über die
1: abgedrehtesten gehört habe. Genau, sondern es muss eben, wie wir es auch schon gesagt haben, ganz bewusst eine andere Kultur entwickelt werden, dann auch über vielleicht einen seichteren Umgang gewisse Verhaltensweisen, gewisse Strukturen auch herausgedrängt werden und ersetzt werden durch andere Möglichkeiten. Und das ist sowohl für die eigenen Bewegungen gemeint, als auch für die Gesellschaft. Natürlich gehören Unternehmen, die jetzt Drogen produzieren, wie jetzt äh, zum Beispiel Brauereien und so weiter, gehören ja genauso enteignet wie alle anderen äh, kapitalistischen Konzerne eben auch. Und dann obliegt es ja eben in der Macht der ArbeiterInnen damit zu machen, was sinnvoll ist. Also wenn dann eben jetzt zum Beispiel in, im Übergang zum anarchistischen Kommunismus alle Konzerne enteignet werden und dann die, die ArbeiterInnen die Kontrolle darüber haben, werden sie auch eben neu definieren, wie viel dann noch von, von diesem und jedem Stoff produziert würde. Das würde eben in der Verbindung mit der Erfassung der Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft letztendlich passieren. Und wie sich diese Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft entwickeln, das hängt dann eben von ganz unterschiedlichen Faktoren letztendlich ab natürlich. Ich baue eben auch dann darauf, dass dadurch, dass es ein Bewusstsein innerhalb der revolutionären Bewegung zu diesem Thema dann gibt, ist er halt auch einen wahrscheinlich geringeren, insgesamt auf jeden Fall geringeren, aber kontrollierten und sicheren ähm, Konsum gibt, wo dann eben vor allen Dingen auch die Hilfsangebote und die Möglichkeiten der Bildung der Aufklärung massiv ausgebaut werden. Und so das Ganze, sage ich mal, nichts ist im, Gele im Leben ohne Gefahr, so auch, so auch dann Drogen letztendlich nicht, aber das Ganze auf so ein Maß gedrückt wird, dass es dann wirklich, sagen wir mal, schönes Risiko für die Menschen ist.
0: Schönes Risiko ist doch ein schönes Schlusswort.
1: In diesem Sinne, schreibt uns gerne Fragen und wie es euch gefallen hat, Kritik. Ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal bei über Tage. Glück auf. Glück auf.